0: Hallo und willkommen bei Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich werde wie immer begleitet von meinem lieben Podcastpartner Lukas. Wie geht's dir Lukas heute?
1: Hallo, äh, geht ganz gut und selbst?
0: Ja, gerade muss ich nur merken, also es schüttet im Moment ganz schön hart. Ich hoffe mal, dass ihr euch nicht auf der Aufnahme später hören, sonst tut's mir wirklich leid. Aber ähm,
1: ja, es Quatsch, jetzt ist jetzt zwar... Das sind entspannte Hintergrundgeräusche, also heute könnt ihr euch den Podcast schön auf die Ohren tun und mit Regengeräuschen. Und ganz entspannten Anime-Diskussionen euch irgendwo hinlegen und freuen.
0: Stimmt, schön ASMR oder auch. Ja, genau. Äh, genau, Schön neues mäßig,
1: ja. Dann äh,
0: ist natürlich jetzt so ein bisschen, es ist eigentlich Sommer, aber jetzt regnet's. Darum ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ähm, apropos Sommer, nehme ich, weil jetzt der bald die Sommerseason ansteht, Lukas. Wir haben ja immer ja. noch mit jetzt Verschiebung zu kämpfen. Neuen Verschiebungen.
1: <lacht> <lacht> Ja, war aber eigentlich zu erwarten, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen.
0: Ja, also jetzt wurde Danmachi verschoben, was im, glaube ich, Sommer mhm. hätte kommen sollen, aber zumindest wurde auch schon verschoben Schleim, also Isekai.
1: Mhm. Ja, ähm, ja, ja. Ja, <lacht> ich muss,
0: muss gerade überlegen, ich äh, bezeichne ihn immer nur als Slime Isekai. Wie ist der richtige Name? Der ist auch ewig äh, lang, oder? The
1: Time I Got Reincarnated as a Ach, Slime. Ach, genau, ja, gut. Aber ich glaube, Slime Isekai ist, ähm, richtig. Es wird, glaube ich, auch weit äh, verstanden. Ja, hoffe ich doch. Ja, mit, mit Slime-Isekai natürlich ein Isekai verschoben worden, mit Danmachi auch was, was in die ähnliche Richtung geht. Ähm, normalerweise gibt es ja immer relativ viele Sachen, die in die Richtung gehen in einer Season. Es kann halt sein, dass dann nächste Season relativ dürftig damit aussieht. Ja, ja. es sind jetzt auf ähm, jeden
0: Fall auch, weil... Wie gesagt, Sommer beginnt. Wir haben jetzt nämlich auch gesagt bekommen, wie es mit den verschobenen Sachen weitergeht. Äh, mhm. Nämlich die Ersten haben ihre Termine äh, angekündigt, weil jetzt zum Beispiel hier sehe ich gerade Food Wars äh,
1: oder auch Digimon Adventure, der Reboot. Ehrlich äh, gesagt, es ist irgendwie Ich weiß, wir haben im Podcast drüber gesprochen, aber es ist total an mir vorbeigegangen, dass Food Wars verschoben wurde. Ich, ich schiebe auch immer noch so aus meinem Gedächtnis raus, dass das überhaupt eine fünfte Staffel bekommt.
0: Richtig. Ich habe ich ja auch. Ich glaube, als Verschoben wurde mich auch gefragt, wieso es verschoben wurde wegen der Qualität wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber äh, hätten sie es wahrscheinlich trotzdem Nein, noch raushauen ja. können und jeder wäre zufrieden gewesen, weil sich gedacht habe, Okay, besser wäre es wahrscheinlich auch nicht oder viel besser wäre es auch nicht geworden. Aber <lacht> ja, gut, viel ich,
1: Schlimmer kann es allem nicht werden.
0: Ja, es scheint alles wirklich so ganz normal. Also ich glaube, die Termine sind alle im Juli. Das heißt, dann, wenn auch die Sommerseason startet. Ist jetzt einfach statt äh, einem anderen TV-Slot, der für was anderes gedacht war, wird es halt das äh, weitergeführt. Darum hat sich alles einfach nur so ein bisschen eine Season nach hinten verschoben. Aber natürlich, haben wir schon gesagt, kann sein, dass deswegen angekündigte Sachen für den Sommer halt äh, verschoben werden und halt mit Altem, ja. in Anführungsstrichen, weitergeführt. Gut, ich aber
1: ich bin mir zwar noch nicht sicher, ob wir in der Sommerseason wieder die normale Anime-Dichte bekommen. Ich denke mal in der herbst durch dass das dann alte Sachen wieder äh, das, das alte Sachen dann gezeigt werden und ein paar wenige neue Sachen dazukommen, ähm, dass wir da wieder eine normale Dichte irgendwo erreichen. Ja. Natürlich haben wir dann im Jahr 2020 deutlich weniger Serien insgesamt gehabt als noch 2019, aber das ist ja. In, Im Großen und Ganzen erstmal kein Problem. Ja. Schade wäre es natürlich, wenn Studios deswegen weitergehen würden, aber ich hoffe einfach mal, dass das nicht.
0: Hm, schauen wir dann mal. Was
1: so, so wirklich viele schlimme Nachrichten hat man in dem Bereich ja noch. Ja, was mir
0: halt aufgefallen ist, dass speziell äh, die Sachen, die jetzt schon angekündigt wurden, dass sie weitergehen, sind so Sachen wie jetzt zum Beispiel Digimon Adventure, was ja wahrscheinlich länger gehend ge gewesen wäre, das war ja dann, oder ist ja von Toei. Und die hatten eigentlich auch einen ganz guten Schedule, so wie ich gehört habe, also äh, gut Vorlaufzeit. Äh, Food Wars, wo ich halt nicht viel erwarte, was halt nur hingeklatscht wird, würde ich jetzt mal so bezeichnen. <lacht> dann äh, Origairo, wurde ja schon vor der ersten, also da kam ja gar keine Folge raus, sondern wurde ja dann verschoben. Da hat man jetzt auch Juli gehört und, äh, oder wurde jetzt angekündigt und ein bisschen zum ersten Mal was überhaupt so ein bisschen gesehen. Aber jetzt so die Sachen, die halt so mittendrin abgebrochen oder pausiert wurden, davon hat man halt noch nichts gehört. Mal schauen, ob das jetzt noch kommt oder gar nicht.
1: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es gar nicht kommt, aber es kann natürlich sein, dass wir äh, das deutlich später bekommen oder dass Projekte zwischen reingeschoben wurden bzw. werden. Was halt alles nicht unbedingt so geil ist.
0: Okay, ja, mit gar nicht hatte ich auch erst Sommerseason gemeint, beziehungsweise vielleicht sogar noch Herbstseason, aber okay, äh, ja.
1: Ja, aber auch Sachen, die für die Sommerseason angekündigt waren, sind, also Herbstseason verstehe ich, dass wir da teilweise vielleicht Sachen gar nicht bekommen, weil die Leute sich denken, okay, das Projekt wollen wir jetzt einfach nicht mehr. Aber bei der Sommerseason kann ich mir gut vorstellen, dass viele Sachen schon durch die Planung gegangen sind und durch das äh, Aussuchen, welche Leute daran arbeiten würden. Und dass man die ganze Planung vielleicht nicht unbedingt äh, einfach ja, wegwerfen will. Und dass es deswegen dann trotzdem... Äh ja...
0: Naja, werden wir werden jetzt mal gucken. Es wurde ja auch ein äh, Stream angekündigt für ReZero Season 2 für die zweite Staffel und mehr Informationen. Mal gucken, was da noch kommt. Aber wir sind gespannt auf die... Äh, die diese Season muss ja erst abgeschlossen werden. Vielleicht passiert noch irgendwas
1: <lacht> eine Folge vom, von der letzten Folge oder so. <lacht> ah, das wäre äußerst schade. Das kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht unbedingt vorstellen. Ja. Zumal ja diese, diese ganze Corona-Krise so langsam auch abebbt, auch in Japan.
0: Ja. ja, in Japan war ja eh so ein bisschen auch noch der Verlauf ein bisschen anders. Ja. Gut, dann, ähm, was ich hier aufgeschrieben hatte, das können wir nämlich in den zweiten Punkt noch mit reinnehmen. Sagt ihr denn Hello World überhaupt was, was hier draufsteht?
1: Ja, ich habe gerade hab die Synopsis noch mal gelesen. Okay. Ähm, ehrlich gesagt, es hört sich noch was an, was... Äh, wie sage ich das am besten? Ist für... Die, die westlichen Medien wäre diese Plot-Zusammenfassung was, was total Besonderes. Für äh, japanische Anime, Romance-Anime, ist hört sich die Handlung schon fast generisch an, meiner Meinung nach. Ähm, es wirkt also es die Story, erzählen, oder?
0: ja die wirkt so ein bisschen Shinkai-esk, gerade wenn man auch noch seine ja, genau. älteren Sachen mal so angeguckt hatte. Ähm, ja, hier steht einfach nur halt 2027, technologischer Fortschritt ist mega krass und Liebesgeschichte zwischen einem introvertierten Jungen und ein zurückgezogenes Mädchen. Ja. ja.
1: Ich, ich weiß nicht, was willst du mir sagen? Und dann kommen noch Zeitreisen dazu und hatten wir schon gesagt, wie das heißt? Hello World, habe ich schon gesagt. Ja, hattest ja. du? Okay. Um, ja. Ähm, um, Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mal so gucke, wer daran beteiligt war... Das hätte
0: ich nämlich gleich erwähnt. Es,
1: ja, okay, dann erwähn du es. Ja, weil ich, ich hatte das immer nur im Kopf,
0: weil es wurde immer von Leuten angekündigt, als hier vom Sorted Online, bzw. Also Erased Regisseur. Aber wenn ich jetzt noch so anschaue, weil das ist ja, finde ich okay, weil das ist, ich würde ihnen halt als kompetent
1: herausstellen. Ja, man, als man kann über die Story von Sortat Online sagen, was man will, aber inszeniert war es ordentlich. Also, ja. aber muss dann kann man sich groß beschweren. Dann kommt ja.
0: zumindest das Skript. Da frage ich mich jetzt, ob das heißt, dass er das, das Anime-Skript oder ist er der Autor? Ich glaube eher wahrscheinlich das Anime-Skript, oder?
1: Mm, hoffentlich. <lacht> Weil
0: also hier steht Mado Nozaki für Babylon und Kado, also die, die am Schluss ganz schön
1: oh, whoop, nach unten ging. Ja. Ähm, das, also kurz. Babylon haben wir ja schon besprochen, aber Kado ja. war auch so eine Geschichte, wo am Anfang ein großes Mystery aufgebaut wurde, weil man sich gedacht hat, okay, es könnte richtig geil werden und dann am Schluss ist es komplett in den Keller abgestürzt. Ja. Ja. Und das Interessanteste finde ich persönlich,
0: ähm, Horiguchi macht das Char Character Design. Mhm.
1: Jetzt könnte das es K K dir noch Charakter was sagen, Design. die habe ich
0: schon öfters ja. mal erwähnt.
1: Ja. Wie gesagt, Keon Character Design sagt ja eigentlich auch schon Viele. Richtig. Hatte ich
0: ja dann hier bei äh, Ach Gott, jetzt es fällt mir jetzt natürlich der Name nicht ein. Doch, Kokoro <lacht> Connect. Das war ja hier. Mhm. Da habe ich dir ja schon von ihr geschwärmt und so weiter. Jetzt kommt's aber nämlich noch, weil ich weiß nicht, ob du es hier rauslesen konntest. Weil es hier auf dieser Seite nirgendwo steht, bis du vielleicht unten in die Kommentare scrollst. Ist nämlich ein CGI-Anime, Lukas. Ja,
1: ehrlich gesagt, wir sprechen später ja auch noch mal über äh, Doro Hedoro. Mhm. Ich muss sagen, CGI-Anime haben so ein bisschen gerade ihre Renaissance. Ähm, wo, man, wo man merkt, okay, da steckt doch einiges dahinter. Nicht nur an, an Potenzial, sondern auch ja an dem Zeitgewinn, was man einfach dadurch hat, das 3D zu animieren. Und jetzt mit Beaststars und mit Dorohedoro und mit, äh, wie heißt das, mit den, mit den Edelsteinen... Uh, Land of the Lustrous oder Land of the no Kuni. Lustrous, Genau. Ähm, das sagst du eigentlich alle zwei Wochen. Warum Natürlich. kann ich mir das nicht merken? Ähm, <lacht> ja, gerade mit den Anime haben wir gesehen, dass CTI gut funktionieren kann, wenn kompetente Leute dahinter dahinterstehen. Ähm, Traue ich das den Leuten zu, die äh, das machen? Ja, ich würde schon sagen, ja. Ähm, die haben zwar so wirklich an einem CGI-Projekt noch nicht gearbeitet, aber die sind meiner Meinung nach kompetent genug und werden sich wahrscheinlich auch, äh, zumindest bei den Animatern, ein bisschen noch äh, Expertise dazu holen, ähm, dass das funktionieren kann.
0: Ja, und ich muss sagen, also vom CGI her, du siehst ja vielleicht auch gerade beim Titelbild, sieht man so leicht ja, bei Mädchen, tschüss. Das, äh, ich würde es vergleichen mit zum Beispiel Love Life so ein bisschen, beziehungsweise halt so Idol-CGI, aber vom Besseren. <lacht> äh, <lacht> ja, -Shows. <lacht> ich würde aber nicht zum Beispiel, also als ich zum ersten Mal gesehen habe, das ist jetzt nicht so eins so sagen würde, oh, das ist gutes CGI, sondern so, okay. Also ich nehme es mal so an. Ich habe auch zwischendrin mal so, weil ähm, das war eins der Beispiele, wo zum Beispiel ähm, Unreal Engine 4 mal gezeigt hat, dass äh, das halt in Echtzeit auch äh, funktioniert, das sah dann Ticken schlechter aus, weil es natürlich äh, CGI- kann man ja äh, zwischen Echtzeit und ähm, ja. Pre-Rendered vergleichen. Es geht ja darum, dass wenn du es in Echtzeit hast, wie zum Beispiel äh, Unreal 4, dann kannst du schneller iterieren, dass du, okay, probierst mal so aus und dann
1: spielst du es einfach ab, sage ich mal, anstatt einfach, okay, jetzt müssen wir kurz rendern. Okay, aber, warten, warten, warten. aber ohne jetzt in die technischen Details einzusteigen, hat so eine Anime-Produktion, gerade so eine Anime-Filmproduktion, absolut die Möglichkeit, das äh, zu rendern ohne in Echtzeit laufen zu müssen. Ja, aber es ist natürlich also trotzdem... Wieder für die, wenig Abstriche machen.
0: Ja, aber trotzdem natürlich für die Artists viel, viel einfacher und besser. Und gerade, weil man jetzt natürlich. ja zuletzt auch mit äh, Unreal Engine 5 gesehen hat, wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft das meiste auch, äh, würde ich sagen, Echtzeit passieren. Aber ich habe jetzt auch, glaube ich, das äh, oder der Film ist ja im September 2019 rausgekommen. Und zwischendrin habe ich mal so die eine oder andere Szene gesehen. Es gab, glaube ich, so zwei, drei... <lacht> so zwei Szenen, die ich jetzt so leicht im Kopf habe, aber die kann ich auch nicht wirklich beschreiben, wo ich dann sagen will okay, es sieht ganz cool aus, aber ich kann jetzt ja noch so nicht sagen, okay, es ist so, weil ich jetzt gehört habe, ist ein guter Anime, ist ein guter CGI-Anime oder sowas. Da müssen wir uns jetzt demnächst äh, selbst das Ganze anschauen. Denn, weshalb wir das reingenommen haben, ist ja, äh, das KSM-Anime hat das jetzt lizenziert. Im Oktober 2020 kommen die DVD und Blue raus. Und da mhm. kommen wir jetzt nämlich als nächstes zum äh, nächsten Thema. Denn... Man kann sich schon die OMU-Version des Films demnächst bei der Nippon-Connection ansehen. Ja. Da werden vielleicht Leute, die uns auch schon länger zuhören oder auch mal einfach durchscrollen durch unsere alten Folgen, sehen, dass wir einmal eine Nippon-Connection-Folge haben und zwar ist es normalerweise ein Fest insgesamt ähm, ja also ich glaube ist es asiatisch oder nee ist, ist japanisch ist japanisches Fest in Frankfurt wo halt viel auch drumherum kulturmäßig aber auch dann Filmfest äh, gibt wo man sich dann halt Filme anschauen kann das heißt so äh, das, oder warte kurz das ist nein das ist ein ganzes japanisches Filmfest einfach nur ne
1: ich weiß es nicht so genau es war glaube ich, glaub, glaub, ich kurz, letztes Jahr über mehrere so. Tage gestreckt und ich, ich kann es dir nicht sagen. Äh, ist das jährliche Filmfest? Okay.
0: Ein japanisches Filmfest ja. in Frankfurt. Und da gibt es halt normalerweise also auch äh, Realfilme, äh, japanische, aber auch Anime. Und da waren wir letztes Jahr in Listen Listener Bluebird, oder ich war in Listener Bluebird und wir. Ja, und wir waren in Penguin Highway. Genau. Und natürlich, wegen Corona, kann das Ganze diesmal nicht stattfinden, aber es läuft ein Online-Event, was wahrscheinlich, äh, 9. Juni ist es da, wo wir die Folge hochladen werden? Nee, okay, ein bisschen später.
1: Ja, ein bisschen später. Genau. Äh, das dürfte der Dienstag sein?
0: Ja. 9. Juni um 0 Uhr bis zum 14. Juni um 23.45 Uhr kann man für jeweils 5 Euro ähm, diese Filme, die wir gleich vorstellen werden, erwerben und dann für 24 Stunden, nachdem man es erworben hat, in
1: HD streamen. So wie ich gesehen habe, läuft es dann über Vimeo. Ähm, das, sind jetzt, ja? das sind jetzt aber auch nur zwei neue Filme dabei. Ne? Der Rest ist zwar in Deutschland neu, aber eigentlich ein bisschen älter, oder? Ja, also Hello World ist jetzt auch ein bisschen älter, wenn du es jetzt so sagen willst. Ja, von 2019. Aber auch, ja, okay. Ja, also, ja. also das, das meinte ich jetzt nicht. Auch Blue Sky ist auch von 2019. Ich glaube, Night also, is Short,
0: Walk on Girl war sogar schon auf der Nippon Connection. Ich bin mir gerade gar nicht ich sicher. Mein ich meine nämlich auch. Ich glaube, das war doch auch eine der, wo wir halt nicht gucken konnten, weil ich will ja vorher natürlich äh, ein anderes Werk von Johanna <lacht> gucken, bevor ich das gucken kann, aber ja gut.
1: Und ähm, Piano Forest ist, glaube ich, auch die... Ähm, eine Filmumsetzung von. Ja, das wahrscheinlich. Das ist ja eine Serie, die, die auch auf die Netflix ist. Die ist ein bisschen ist. älter. Ist.
0: Oder? Ja. Genau. Ja, ja. Das auch der. ja. Oder da war das Forest Piano?
1: Ist das dasselbe?
0: Oder? Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob jetzt <lacht> vielleicht ein anderes mit Piano und Forest, das irgendwie anders heißt. Nee, ich glaube, das wird dasselbe sein. dass ist wieder so ein Recap-Film oder so. Soweit
1: ich weiß, ist das ein Film, wenn man mal auf die äh, Markenrechtseintragung guckt von 2007.
0: Ja, okay.
1: Hast Genauso ja wie recht. Ein Sommer mit Co.
0: Ist ja egal, es geht eigentlich nur um zwei Filme für uns, würde ich sagen. Einmal, was wir eben vorgestellt haben, Hello World. Hello World. Und, mhm. was mich besonders freut, Her Blue Sky. Der Film ja. kommt ja also, eigentlich schon nächst. Äh, wir haben Juni, wir haben Juni, und der kommt im Juli. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, auf DVD dann, ne?
0: Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, als er lizenziert wurde, so ein bisschen, dass es halt ein da genau. film ist, mit ihrem Trio, den sie da
1: hat, äh, oder das sie da hat. ja. Ja, zusammen mit Hello World bezahlt man dann 10 Euro und kann sich zwei Filme angucken. Ist. Ich, na, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwo fair, weil im Kino hättest du wahrscheinlich 15 Euro oder so bezahlt für einen davon. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch kein Kino. Wenn <lacht> also, du <das lacht> zu Hause die, der Fernseher oder die, ja. der, der PC-Bildschirm oder wo auch immer du das gucken willst, weiß
0: auch nicht. Handy wie Vimeo, wie gut Vimeo bildqualitätmäßig ist. ist natürlich besser als YouTube, darum wurde es ja früher auch immer so für Portfolios benutzt, aber hm. bei sowas weiß ich gar nicht.
1: Ja. Aber auch, dass die da keinen eigenen Player haben, sondern Vimeo benutzen, ist auch schon irgendwie so eine eine große rote Flagge, aber so ein rotes schon. Ja, ich das finde es eigentlich so besser, bisschen, als dass
0: sie sich darum kümmern, irgendwie was Eigenes zu bauen oder halt vielleicht noch Wakanim-mäßig ja, oder so. Vimeo ist ja, das. Wie Vimeo hat äh, sich drauf äh, spezialisiert.
1: wird von Was? Vimeo hat sich
0: drauf spezialisiert, dass sie so Sachen anbieten. Ja, okay, gut. Dann ja. akzeptieren wir das mal so. Äh, wollen wir schon irgendwas versprechen, dass wir bis zum nächsten Mal einen oder beide oder was davon <lacht>
1: gucken <lacht> Also, wenn wir für nächstes Mal beide gucken, dann müssen wir die heute, glaube ich, noch nicht besprechen. Ähm, also,
0: noch nicht versprechen, meine ich. Ach so, ob wir das heute schon versprechen? Genau, aber das ist gucken. Das darum hm. ist es, dass die anderen Leute wissen, okay, dann sollten wir uns vielleicht auch angucken. Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, doch, also Hello World und äh, Blue Sky können wir auf jeden Fall nächstes Mal besprechen. Okay.
0: Hör Blue Sky hätte ich auf jeden Fall, nämlich, glaube ich, geschaut, mir gegönnt, ja. aber dann auf jeden Fall auch. auch er wollte einfach,
1: weil es interessant ist als CGI-Anime, also. Ja. Weiß nicht.
0: Dann ist die Frage, warten wir kurz, ist das nächste Mal schon, wo wir die Season besprechen? Ich bin immer so. Nee, nee Kommt noch nicht so ganz Mal ist, In okay. zwei Wochen
1: ist die Season noch nicht so weit. Okay,
0: gut, da haben wir Zeit. <lacht> ja. Also Leute, genau. wenn ihr auch noch mit äh, das dann hören wollt, unseren Spoiler-Teil oder was auch immer, dann könnt ihr es euch gerne dann anschauen. <lacht> Nippon Connection werdet ihr wahrscheinlich bei Google irgendwie finden. Da will ich jetzt euch nicht versuchen, irgendwelche Anleitungen zu schreiben, wie das geht. Es geht schon. Mhm.
1: <lacht> ja, und äh, ihr habt jetzt ja auch praktisch äh, unsere Podcast-Planung schön mitbekommen. Schön authentisch. Ja. Wie man so schön sagt. <lacht> Gut.
0: Ähm. Ja, beim nächsten Dann, Thema. Da habe ich mich gefragt, wieso du nichts gesagt hast oder gesagt hast, vielleicht ja, willst du es wirklich reinnehmen? Was wollen wir eine groß dazu sagen?
1: Nee, ich, <lacht> ich habe das schon gesehen. Also es geht um die Steuerhinterziehung von Ufo Table. Genau. Ähm, dass sie jetzt auch angeklagt wurden, dass genau, jetzt richtig. vor Gericht gebracht wird. Also es ähm, wurde auch wenn es um Ufo Table so geht wenn es um UFO-Table geht, dass ich sowieso mal machen. Ich habe jetzt im Laufe der Woche mitbekommen, dass die sich öffentlich entschuldigt haben und okay. dass die äh, das Geld zurückgezahlt haben. Ja, ich weiß nicht. Was soll ich da groß zu sagen? Steuerbetrug ist scheiße. Ich gehe aber mal davon aus, dass du ein bisschen mehr zu sagen hast.
0: Eigentlich nicht. Ich hatte es nämlich nur so als kleinen Einschub, weil es, halt, es ist halt trotzdem so Du hast ja gesagt, Steuerhinserziehung ist nicht gut, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen lustig. Immer so ein bisschen Gerade wegen dem Unlimited-Budget-Works-Meme und was ich alles immer. <lacht> ja, Das Einzige, was jetzt so rauskam, ist halt, weil Conno, das ist ja der Präsident äh, von dem Ganzen, der das halt hinterzogen hatte, hat es mit seiner Frau gemacht, die zufällig für die Buchhaltung äh, zuständig war. Und zufällig. Ja, sie haben das äh, Geld eher aus Merchandise beziehungsweise ihren Kaffees genommen. Ich weiß nicht, kennst du die Ufo-Table-Kaffees? Ja. ja. Ja, das okay. ist ja so ihr großes Ding, die haben ja so Kaffees. Und es wird eher daraus genommen. das heißt nicht irgendwie von dem Animationsstudio rausgenommen oder zum Animationsstudio irgendwie hingemacht, sondern einfach aus diesem Fluss raus. Ja, und äh, aber ich hoffe mal, dass jetzt nicht irgendwie bleibende Schäden für zumindest das Studio hinterlässt, weil die haben ja auch ähm, sage ich mal, eine Struktur geschaffen, äh, dadurch, dass sie auch nicht krass in Tokio sind, bis sie also auch schaffen, dass sie an ihre eigenen Produktionskomitees, also dass sie damit äh, auch mal Geld verdienen. Hingegen zu so anderen Studios, äh, was ja nicht so häufig ist, dass das halt bestehen bleibt. Aber wenn es halt nicht bestehen bleibt, kann man auch sagen, tja, Präsident, es war ja halt voll dumm von dir, ne? Du hast was Tolles zerstört.
1: Mal sehen. Da also als Bottomline zu dem Thema kann man, glaube ich, sagen, hier hört es zuerst das super mutige Statement an Tenaki, aber unterstützt keine Steuerhinterziehung.
0: Ja, und Yoshi soll auch mal ja, seine Steuern zahlen. Absolut. Ja, okay. <lacht> okay. Dann, jetzt, weil du vorhin gesagt hast, du willst nicht so technisch gehen. Ach, Lukas, da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, hier steht Crunchyroll App 4.0. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, wahrscheinlich, oder?
1: Doch, ich habe es mir vorhin dann geguckt.
0: Okay. Ähm, es geht um Anime Upscaling. Nein, ich darum geht es nämlich nicht erst erstmal, weil nee. Crunchyroll App 4.0 ist das anderes. Was dann? Weil ich habe mir nicht gedacht, wo schaust du Crunchyroll? Auf deiner Playstation? Oder höchstens, du hast noch ein Android, wo du halt mal vielleicht Ach, drüber ja,
1: stöberst, ja. ne? Ähm, ich habe äh, auf dem Android habe ich äh, Sekano geguckt. Ansonsten tue ich das eigentlich von meinem PC auf meinen Fernseher ähm, Ja schicken. Ich habe zehn 10-Meter-HDMI-Kabel durch okay. mein Zimmer
0: gelegt. Ja, habe ich auch.
1: Ähm, oh. <lacht> 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 ja.
0: Nee, weil... Ähm, Crunchyroll hat jetzt eine neue App, die zumindest schon für iOS-Devices, weil ich benutze äh, mein iPhone zumindest mal zum Stöbern, aber zum Anschauen gucke ich auch mal auf meinem iPad. Und ich glaube, auch auf Android-TV wurde aktualisiert oder irgendwie sowas. Zwar die eine Plattform, die vielleicht größer ist und dann noch so
1: eine unwichtigere Plattform. Ich muss mal kurz sagen, ähm, ich hoffe, das, was du ja gesagt hast, ähm, ich habe teilweise äh, Crunchyroll auf meiner Playstation 4 geguckt gehabt. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass da eine gute App rauskommt, weil die Crunchyroll-App auf der PS4 ist so ziemlich die beschissenste Medien-App, die es auf dieser Konsole gibt. Ähm, ich weiß nicht, warum die da so, so weit ab vom Schlag sind, ähm, aber das ist furchtbar. Du musst, wenn du die öffnest, musst du in der Regel erstmal drei, vier Minuten warten, bis es erkennt, dass du überhaupt eingeloggt bist. Und wenn du versuchst, dich einzuloggen, kriegst du immer einen Fehler, weil es gerade noch überprüft, ob du eingeloggt bist. Ähm, dann sind die neuen Folgen, die du dir ja eigentlich relativ zeitnah anschauen möchtest, teilweise auf der PlayStation-App einen Tag lang noch nicht verfügbar. Und du musst irgendwie in, erst den PC aufmachen, das, die ersten fünf Sekunden dir angucken, dass das im Verlauf ist, und dann auf der PlayStation äh, im Verlauf die Folge anwählen. Also... Furchtbar, insgesamt. Auch der Player dort ist alles andere als gut. Ähm, es wird Zeit, dass da was Neues kommt.
0: Genau deswegen habe hab ich das Thema auch äh, reingenommen. Weil man muss auch sagen, dass einfach äh, die Usability der Apps das Erlebnis, wie man die Apps benutzt, ist halt auch wichtig heutzutage, wenn man halt Animes schaut mhm. oder Anime schaut insgesamt. Und natürlich als Informatiker ist immer ganz interessant, wenn dann irgendwas mäßig, auch wenn es ja eher jetzt hier UI ist, als äh, oder beim anderen. Da kommen wir noch dazu zum anderen Thema. Ähm, mhm. Genau. Und ich wusste natürlich auch, dass es ein bisschen was zu meckern gibt, weil ich hatte ja schon immer die YouTube-Idee, einfach mal alle Plattformen, äh, alle Apps und so weiter von den ganzen Anime-Plattformen einfach zu zeigen, was für scheiß Bugs die haben, gell? Weil die regen mich teilweise <lacht> so auf, wie schlecht auch die
1: Apps sind, ja. gell. Holy um, shit. Bei, bei der Crunchyroll-App auf ja. dem Android ist es auch teilweise super schwierig, einfach die aktuellste Folge zu finden. Was auch total unnötig ist.
0: Ja, oder halt zum Beispiel, ich habe ja mal kurz, als ich zwei Wochen lang äh, die Gratis oder was eine Woche hier Wacker-Nimmer ausprobiert habe, weil du brauchst auch mhm. die, äh, du brauchst auch Pro Premium. Um äh, die App zu benutzen, holy dich diese App. Oh, oh, wow, Dies, also da, -App. da dahingegen ist Crunchyroll ja göttlich. Also ja. wirklich, echt? Huh. ja. Noch schlimmer. Also schon allein, oh, dass sie iPad spe spezifische Sachen wie zum Beispiel, dass du halt zwei Apps nebeneinander haben kannst und sowas, dass es nicht unterstützt oder dass teilweise immer noch manche Sachen äh, UI Französisch sind und so. Mann, Oh man, Gott. Ja, oder halt, ja gut, da will ich jetzt nicht mehr drüber eingehen. Darum, ich wollte mal ein lustiges Video machen, zum Beispiel dann auch der geile Gag, wo du dann die äh, Anime-on-Demand-App zeigst, die vor zwei Jahren angekündigt wurde. <lacht> <lacht> nicht warten. <lacht> gut, ja, aber Crunchyroll-App 4.0. Man kann sagen, dass halt für mich das Wichtigste war, nämlich der Player, weil wenn du äh, auf iOS äh, gestoppt hattest und vielleicht zum Beispiel zehn Sekunden zurückgegangen bist, dann kann es sein dass einfach die ganze Zeit sich äh, das Ganze gedreht hatte und du konntest nicht mehr starten oder stoppen oder so. Das heißt, du musst warten, bis hoffentlich sich vielleicht nicht aufgehängt hatte oder so. Und dann. Oder entweder konntest du auch so machen, dass du versuchst dann, okay, wenn ich jetzt. Also er läuft einfach weiter und ich stoppe nicht, sondern ich gehe sofort 10 Sekunden zurück, weil dann läuft er automatisch weiter und hängt sich vielleicht nicht auf und sowas. Und da mhm. muss ich sagen, äh, dass äh, oder der Player. Ist auf jeden Fall das, was äh, besser geworden ist.
1: Also, der ist. Also, ja. Ich, ich weiß nicht, gerade bei einer App, wo du Anime schaust, wo die meisten ja. Leute kein Japanisch können und Untertitel lesen müssen, da musst du halt einfach schauen, dass es funktioniert, dass du Richtig. mal fünf Sekunden mindestens zurückspringen kannst, falls du mal nicht schnell genug warst mit dem Lesen. Ja. Und das muss eigentlich problemlos funktionieren. Darum, Sonst kannst du auch gleich sein lassen.
0: Als Crunchyroll App 4.0 angekündigt wurde, habe ich mich da, oder habe ich da am meisten gehofft, oder als ich gesehen habe, dass ein neues Update da ist. Und das habe ich sofort ausprobiert. Und da muss ich sagen, ist wirklich, jetzt mein Fazit danach, der ist more, da komme ich nicht ziemlich drauf. Ist Auf jeden Fall ist, ist die UI davon, ist more responsive. Wieso ich jetzt so ich sage, ich habe vorher, ich habe gestern geschaut, was ist das Wort, wenn man dazu sagen will, responsive design oder responsive und so weiter. Reaktionsfähig, ein reaktionsfähiges <lacht> Design. Hast du das jemals in deinem Leben gehört?
1: Äh, mit Sicherheit. <lacht> Darum, ich, ich kann sage nicht jetzt einfach: sagen, wo.
0: Wir sind Informatiker, ist egal, ich sage alles Englisch, ist auf jeden Fall mehr, more responsive. Ähm, jetzt, hast du unser, jetzt hast du unser Fachgebiet verraten. Ja, ist ja okay. Und äh, es gibt jetzt auch Einstellungsmenü. Ist okay. Ja, was denn?
1: <lacht> nee, ist okay, er redet weiter.
0: Ja, es gibt ein Einstellungsmenü. Zahnrad jetzt auch, da kann man bis jetzt nur die Untertitel auswählen. Ähm, darum ist es ganz okay. Äh, bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich wechsle nicht oft zwischen Englisch oder Deutsch, aber für später mal irgendwelche Einstellungen könnte es ganz interessant sein. Also, das ist schon mal das Wichtigste. Und der Rest ist halt irgendwie so ein. Wie soll ich sagen? Äh, ich würde es vielleicht ja nicht mit Netflix vergleichen, aber jetzt auf jeden Fall schon so irgendwie was man wie man heute eine Webseite mit okay hier wird es empfohlen mit einem tollen Namen und das Design sieht ein bisschen schneeker aus und gut dann ist jetzt äh, auch wenn du deine Liste ist noch mal ein bisschen weil sie jetzt angepasst haben mit dem Ordnen auch von der Webseite her und so ist alles jetzt ein bisschen besser gerade auch wenn du drauf drückst alles finde ich persönlich insgesamt more responsive also Aber, durch,
1: durch ein gelungenes Update oder hast du auch zwei
0: Ja, Gaben? ist okay. Also für <lacht> mich ist jetzt nicht wirklich großartig besser. Ich habe es noch nicht wirklich dann im Alltag gemerkt, okay, das nervt mich vielleicht oder das. Weil vorher war zum Beispiel, okay, da habe ich äh, die Serie ausgewählt und jetzt war ich auf einmal, hä, wieso Episode 1 und wieso ist nur eine Folge da? Ach so, der hat jetzt den Dub ausgewählt, obwohl ich schon die ganze Zeit nicht den Dub schaue. Das kommt mir ein bisschen besser vor, das heißt, ich komme auf der richtigen Liste, also ich komme in die richtige Liste, wenn ich halt sage, okay, ich zeig zeige mal alle Episoden. Ja, aber so, also ich würde auf jeden Fall sagen, eine Besserung insgesamt. Ähm Und weshalb ich auch noch, oder worauf du vorhin ansprechen wolltest, denn es gibt auch in der äh, Crunchyroll Webseite, die wir halt sonst meistens zum Schauen äh, benutzen, neue Funktionen, denn wenn du jetzt in den äh, Player-Rechtsklick drückst, kannst du, ich weiß nicht mehr genau, Einstellungen für Fortgeschrittene oder irgendwie sowas auswählen. Mhm. Und dann kannst du rechts unten, wo du auch deine Untertitel und 1080p und so weiter, gibt es dann noch was extra mit noch mehr Einstellungen, kannst dann draufklicken. Und dann kannst du eine Einstellung namens Anime 4K auswählen. Lukas, hast du dir den Artikel ja. durchgelesen da?
1: Ich habe mir den Artikel durchgelesen. Ich finde es äh, ein bisschen schade, dass sie nicht in die technischen Details weiter reingegangen sind. Also, ja doch, wir sind halt doch Informatiker. Äh, <lacht> aber es geht im Prinzip ums, ums Upscaling, also darum, dass die Auflösung erhöht wird. Ähm, dafür gibt es zwar schon Methoden, die man gerade auch aus dem Videospielbereich vielleicht schon mal gehört hat. Ähm, aber... Die funktionieren eher so semi-gut, was auch ein bisschen was mit Anime zu tun hat, jetzt außerhalb von dem, was in dem Artikel steht, weil du hast in Anime oft relativ starke Kanten, was du in, in natürlichen Bildern nicht hast und dadurch wird, werden ja typische äh, Methoden sehr schnell sehr schwammig. Ähm, und Crunchyroll hat da jetzt ihr, ihr eigenen Algorithmus entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe nicht ganz wie nicht ganz das sind beides eigentlich vorgefertigte
0: Sachen, die sie dann versuchen zu verwenden okay ja soll ich es kurz erklären oder
1: ja erklärt es geht? kurz ich habe den Artikel nur ja. überflogen also
0: sie haben mehr oder weniger zwei Ansätze das eine ist zum Beispiel Material was sie ähm, auf dem Server haben, oder ich fange ich fang vielleicht mal so an, weil ich muss ja so sagen, äh, weil wir es schon eben gesagt haben, mit Upscaling, dass die Auflösung höher wird, weil ähm, wir haben ja früher Cell-Animation gehabt, das heißt auf äh, Zellulite und das ist ja real existierendes Material. Ähm, das war früher natürlich in einer viel schlechteren Auflösung, weil die Kameras schlechter waren
1: vor 20, 30 Jahren und so weiter. die Aber in die Originalfolien noch zur Verfügung stehen, kann man die mittlerweile auch in 4K richtig. einfach abfilmen und dann hat man eine sehr, sehr gute Auflösung. Genau, weil es sehen, ja real ist. Deswegen sehen viele Filme, die mit Filmkameras gedreht wurden, aus den 80ern und 70ern heutzutage noch besser aus, als Sachen, die in den 90ern mit den ersten digitalen Kameras ähm, gedreht wurden. Genau. Also am Rand. Einfach Ein mit einem Trivia. Richtig, mit einem höherauflösenden
0: <lacht> Scanner kann man einfach das Ganze nochmal scannen, weil, sag ich mal, die Auflösung, in Anführungsstrichen, vom real existierenden Material ist halt unendlich, in wirklich Anführungsstrichen, sag ich mal so. Und dann äh, ging ja der Übergang zu digitalen äh, und auch, äh, ja, digitalen 4 zu 3, 16 zu 9 so ein bisschen, das war ja so Anfang der 2000er, sag ich mal so, oder Ende 90er war ich jetzt nicht so wann genau, ich glaube eher an zwei, Anfang 2000er.
1: Also und, äh, 4 zu 3 wurde noch lange benutzt als Fernsehformat, auch, in, auch weit in die Ta äh, 2000 er noch mit rein. Genau. Aber ja. gegen äh, ja, so 2010 rum werden aber die meisten schon auf mindestens 720p umgestellt haben.
0: Ja, und äh, am Anfang war halt dann auf die 480i oder was auch immer, ich glaube Japan auch NTSC und was ich alles, ähm, wurde halt dafür gemastert. Das heißt, man konnte, man hat halt digital auf diese Auflösung, weil halt die Computer damals auch noch nicht so super waren, ähm, darauf das gemacht. und Aber das so Digitales, was halt nicht irgendwie ein Vektor oder sowas gespeichert wurde, hat halt immer diese Auflösung. Dann kam halt das Zeitalter jetzt zu HD, wo dann die meisten Sachen sind auf 720p gemastert. Einige sind Sachen übrigens. sind auch auf 1080, aber selbst heute sind jetzt noch viele selbst auf 720. Die die ja. Und ähm, das heißt, den größten Gewinn haben halt Shows, die aus diesem äh, digitalen Zeitalter vor HD, sage ich mal so, da sind. Die haben halt hier so zwei, drei Folgen gesagt, irgendwie Naruto Shipun und noch was. Genau. Und ähm, sie haben halt die zwei Folgen Ansätze. Das eine ist, dass man das upscaled das Material, was auf dem Server liegt. Und das andere ist in Realtime äh, beim Client, also beim User selbst. Und da fand ich ganz interessant, weil zumindest äh, serverseitig, das Material schon vorher äh, pre-upscalen, da haben, verwenden sie halt, äh, ich sag mal, ich weiß nicht ganz, wie es ausgesprochen wird, Waifu 2x, Waifu 2 Times, Waifu zweimal. Ja. ja ist vielleicht dem einen oder anderen schon untergekommen, weil das habe ich auch schon verwendet für mein ein oder anderes äh, Handy-Wallpaper. Äh, <lacht> ja, ist äh, ein, äh, sag ich mal, Algorithmus, beziehungsweise neuronales Netz, Machine Learning, bla bla. Das müsst ihr jetzt auch nicht so viel darüber wissen, was dafür zuständig ist, dass man eigentlich auf speziell Anime-Bilder, beziehungsweise gezeichnete Bilder, ähm, halt die Auflösung erhöht, ohne irgendwelche Artefakte oder Detailverlust. Und das kann man halt dann einfach sagen, okay, wenn wir den Master von Japan bekommen, können wir es einfach drüber hauen oder halt alte Folgen, wo wir noch einen Master haben, was nur in 84p ist, können wir sagen, okay, das äh, encoden wir mit äh, Waifu zweimal oder 2x und dann haben wir eine bessere Auflösung. Und genau, das andere ist, was man jetzt in diesem Crunchyroll erweiterten Einstellungen da auswählen kann, Anime 4K. Das wird dann auf dem äh, Gerät des Users selbst in Realtime gemacht. Dafür brauchen wir auch eine einigermaßen gute GPU wahrscheinlich. Ich habe es mal ausprobiert beim alten Edge, der noch nicht Chromium ist, ging es nicht gut. <lacht> Jetzt <lacht> beim Chromium geht es gut und auch Firefox ging es bei mir auch flüssig durch. Und wie der Name schon sagt, Anime 4K ist halt zuständig, dass es in 4K ist, aber später. Da muss man auch sagen, dass speziell bei irgendwie Material, was jetzt von irgendwie 1080p zu 4K ist, ist jetzt der Unterschied nicht so groß wie bei 84p auf ähm, 1080p. Man sieht schon ein bisschen besser, ist wahrscheinlich besser als der Upscaler, den man in seinem Fernseher hat. Aber ist jetzt nicht so krass, dass, äh, also ich kann es natürlich jetzt bei mir nicht sehen, aber man konnte ja so Vergleichsbilder auf ähm, Medium-Artikel da sehen. Ja werden wir mal schauen, die werden ja auch dran arbeiten. Und die beiden Sachen sind, kannst du auch beide auf GitHub finden, habe ich gesagt, die benutzen halt Sachen, die schon Leute vorher gemacht haben. Und weshalb ich hier auch Weathering Review 4K oder erscheint als 4K Blu-ray reingemacht habe, weil so, ich weiß nicht mehr, wo, ich habe es nicht mehr gefunden, wo es stand. Denn anscheinend bei Your Name kann es auch gewesen sein, aber zumindest bei Weathering Review ist diese 4K Version, weil das höchstens wahrscheinlich in 1080p gemastert wurde, ist diese 4K Version wahrscheinlich, oder so, wie ich gehört habe, auch äh, durch Anime 4K ähm, abgescaled worden.
1: Interessant. Ja. Ähm, mal so kurz nebenbei, jetzt, wo ihr die ganze Technik vom Julian erklärt bekommen habt, äh, was bringt euch das? Äh, ganz einfach, erstmal Anime in größerer Auflösung. Das ist ja, wird ja relativ schnell klar. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr in einer Region lebt mit schlechtem Internet, seht ihr bestimmt oft, dass bei euch Crunchyroll das Bild matschig wird oder so. Wenn diese Technik weiter äh, ausgebaut wird, könnt ihr euch vielleicht irgendwann auch einfach ein 480p-Bild schicken, also ein matschiges Bild und der Algorithmus tut auf eurer Seite, auf eurer Hardware das nochmal schön upscalen, dass ihr es ordentlich habt. Das wäre zum Beispiel eine äh, Anwendung, die gerade in Deutschland vielleicht relativ wichtig wird. Nach <lacht> <lacht> ähm, Deutschland. Du, Internet. Ja. Ja. Aber ansonsten, das ist alles wirklich, ja, zumindest weitestgehend interessant, ähm, ja. Ja,
0: wenn ihr auf jeden Fall mehr dazu lesen wollt, wenn ihr einfach in Google eingibt Medium, also Medium, Crunchyroll und dann irgendwie Scaling, Machine Learning, Scaling up dann werdet ihr das wahrscheinlich irgendwie finden. Ja. Und wollte ich einfach erwähnen, weil das schon so Teilbereich ist, der mich oder der uns auch interessiert und äh, ist schon ganz cool, was man so alles machen kann heutzutage, ne? <lacht> ja, Nur damit durchaus. Anime besser aussieht, damit unsere Waifus besser aussehen, <lacht> Lukas.
1: Ja, ja. Gut, dass der, ähm, der Anime-Bereich beziehungsweise das Anime-Fandom große Überschnitte mit Leuten, die technisch sehr versiert sind, ähm, hat. Mhm. Ja. So.
0: Dann jetzt zur großen Anime-News der Woche, Lukas.
1: Ja. Attack on Titan Staffel 4 Infos.
0: Wir wissen jetzt, welches Studio übernimmt, denn Witt gab es ja schon die Gerüchte, dass es nicht übernimmt. Ja. Und es hat sich bewahrheitet.
1: Ja, leider, leider.
0: Jetzt zum ähm, Nachhinein ergibt es auch irgendwie Sinn, das Studio, ne?
1: Ja, ich sehe hier gerade, die neuen Episoden entstehen unter der Regie von Dorohedoro-Regisseur Yu Yuichiro äh, Hayashi im äh, Studio Mappa. Mhm. Was ziemlich cool ist eigentlich. Ja, also, <lacht> man hat ja, ja Jay-Z-Stuff befürchtet, was nicht cool gewesen wäre. Ja, das war ja erst nie, ähm, nur. Ja, aber ähm, also der, der Regisseur von Dorohedoro, wo wir später auch nochmal kurz, was heißt kurz, wahrscheinlich deutlich länger drüber reden werden, ähm, dem vertraue ich schon, dass der das ordentlich hinkriegt. Ähm, dann als Skriptschreiber ist äh, wahrscheinlich Hiroshi Seko von von Mob Psycho am Start, der ja auch ein ordentliches Skript bzw. Verskriptung von diesem Manga abgeliefert hat. Ähm, ich bin vorsichtig optimistisch, ähm, obwohl natürlich Studio Witt, ähm, was was 2D Animation angeht, die absolute Spitzenklasse ist. Ähm, ja. Ja, bei mir, ich habe eher
0: so, ich habe mir auch zum Beispiel nicht das Promo-Video angeguckt oder angucken wollen, ich hab's weil auch einfach nicht so, gesehen. ja, brauche ich jetzt nicht anzusehen. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Ich bin nicht irgendwie skeptisch oder so, sondern jetzt ist einfach so, ich gucke einfach mal. Ist ja, hier steht ja sogar, äh, man weiß immer noch nicht, ob es Datum bleibt. Ich denke einfach mal nicht. Es mhm. wird wahrscheinlich nicht jetzt im Oktober 2020 sein, sondern irgendwann dann nächstes Jahr. Ja, mal schauen. Also ich habe jetzt keine großen Erwartungen, dass jetzt auf jeden Fall das erfüllen wird oder eine Katastrophe wird, sondern einfach so, ja, okay, jetzt weiß man es mal. Fand ich ein bisschen komisch, <lacht> weil ich habe ehrlich gedacht, okay, ich hätte es vielleicht lustiger gefunden, wenn auf einmal so das Mega Star team gekommen wäre, irgendwas übernommen hätte, <lacht> oder halt schon so,
1: oh, oh, oh no, sowas. Aber ich, hätte, ja. ich hätte genau dieses Oh no, hätte ich nämlich nicht erwartet. Ähm, wir haben zwar schon hin und wieder gesehen, dass man totale Stümpern irgendwas dran setzen kann, einfach weil die günstiger sind und das Zeug sich trotzdem verkauft, weil der Name mhm. schon etabliert ist. Ähm, aber durch das dass, äh, Attack on Titan halt wirklich auch so ein ja, Darling von der Community ist, hatte ich fast erwartet, dass da zumindest halbwegs kompetente Leute dran gesetzt werden. Ja, ich was halt, ja jetzt auch der Fall ist.
0: Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass unbedingt so äh, was Schlechtes passiert, aber. Okay, ich habe jetzt irgendwie auch nichts, also ich äh, hab nichts erwartet, sowohl im also ich war neutral dem gegenüber dem Ganzen. Gut, ja, das war auf jeden Fall die große News. Die meisten Leute haben sich schon äh, drüber unterhalten, dass es ja Pre-Animated ist, sogar von, glaube ich, noch äh, Animatern von Wit, äh, ich glaube, oder? War das so? Weiß ich mehr. Auf jeden Fall war das, äh, jetzt das ist natürlich, äh, sieht's gut aus, es sieht nicht gut aus, kommen die Szenen dann rein oder ist es äh, irgendwie für das finale Produkt irgendwie repräsentativ. Naja, das interessiert mich alles gar nicht, weil ich erwarte, äh, bis es rauskommt. Darum. Die meisten Leute unterhalten sich darüber, aber ich glaube, da können wir einfach das übergehen, weil ich habe wirklich gedacht, es ist jetzt so ein mega große News, als es so rauskam, jetzt kommen vielleicht noch mehr Informationen, aber habe ich so gemerkt, so, ey, ich habe eigentlich echt nichts dazu zu sagen.
1: <lacht> ähm, ich hatte befürchtet, dass es verschoben wird, aber dazu gibt's ja auch noch keine Informationen. Das heißt weder, ja, verschieben tun wir es nicht, noch, ähm, ja, es wird auf jeden Fall verschoben. Was halt irgendwie so ein bisschen. Hoffen wir einfach mal aufs Beste. So, dann kommen wir jetzt,
0: Lukas, zu dem, was wir auch letztes Mal angekündigt haben: Doro die Hedoro. Die Diskussion von
1: Deo, Doro. <lacht> die ja. die ho, do, Jetzt habe ich es zweimal anmoderiert, aber äh, Doro Hedoro. Äh, ja. ja, und zwar hattest du das in der Season geschaut. Korrekt. Und ich habe es jetzt auf Netflix nachgeschaut. Ähm. Wir haben euch ja auch drauf angesetzt, da mal reinzuschauen. Sie also ähm, haben nur gesagt,
0: wir schauen es halt nächstes Mal. Ihr könnt es halt, es wäre halt
1: ganz ja. gut, wenn ihr dann das Ganze anschauen oder anhören wollt, dass ihr es <lacht> vorher angeschaut habt, ne? Aber wir, wir werden später wahrscheinlich, ein also, was heißt wahrscheinlich, wir machen später einen Spoiler-Teil und reden erstmal spoilerfrei über die ganze Geschichte. Äh, möchtest du kurz sagen, um was es geht?
0: Ach, Lukas.
1: Das habe ich doch, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. dass äh, Einmal,
0: man, man will nicht zu so viel sagen, aber man kann auch nicht so viel sagen. <lacht>
1: okay. Ähm, Im Prinzip ja, im Prinzip hast du es schon vorgestellt. Aber ich fand es relativ interessant, dass hier eigentlich eine, eine Plot-Zusammenfassung, beziehungsweise eine, worum geht's äußerst schwierig ist. Weil es geht natürlich um die, die beiden Hauptcharaktere, Kaiman und Nikaido. Aber es geht auch um die Welt, also mhm. dieses Soul und die Parallelwelt der Magier. Keine Angst, wird das alles in der ersten Episode erklärt. Ja. <lacht> also ich nehme jetzt nicht groß was vorweg. Es geht eben nicht nur um die Hauptcharaktere, sondern auch um die Welt. Und auch die Antagonisten sind auf ihre Art und Weise auch mehr oder eigentlich mehr Antihelden als Antagonisten. Es ist nur leider so, dass die genau das Gegenteil. Beziehungsweise, was heißt genau das Gegenteil? Es ist nur leider so, dass die den Hauptcharakter Kaiman töten wollen. Hm. Ja. Passiert. Ähm und da haben wir eben auch nochmal einen Haufen Charakter. Da haben wir äh, Shin, Noi, En, wir haben äh, Fujita und Ebisu. Und auch die bekommen eine gute Menge an Spotlight in der Serie und sind großteils sehr sympathisch. Gerade Shin in irgendeiner... Ähm ja, in irgendeinem Seinen wäre das bestimmt der Hauptcharakter gewesen.
0: Du konntest jetzt auf jeden Fall so ein bisschen nachvollziehen, weshalb ich so begeistert von dieser Serie war.
1: Mm, durchaus, ja. Ähm, die, die Vielschichtigkeit dieser Welt und die Vielschichtigkeit der Charaktere geben dieser ganzen relativ düsteren, actionhaltigen, aber auch äh, oft sehr lustigen und äh, einfach durch... Die Befremdlichkeit auch lustigen, ja, ist gut, gute Satzstruktur, ja. äh, absolut wertvoll. <lacht> <lacht> Man muss äh, ja auch ja, sagen... Ja, die geben dem Ganzen nochmal so ein bisschen Substanz und äh, diese, diese Kombination aus Substanz, aus äh, Humor, aus äh, Dunkel und aus Action ist halt was, was mir sehr, sehr gut gefällt und schon immer sehr gut an Anime gef äh, gefallen hat, was ich glaube ich auch in einer unserer ersten Episoden schon gesagt habe. Genau. weil Was, glaube
0: ich, als ich damals kurz vorgestellt habe, um was zu ging, habe ich, glaube ich, ja auch gesagt, ich habe halt so einen kurzen Einstieg ja gemacht, dass man halt mit Kaiman einen, Haupt oder einen Hauptcharakter hat, der halt als Kopf eine Eidechse hat und halt wissen will, welcher Magier das war und so weiter. Aber natürlich habe ich, glaube ich, danach auch gesagt, was äh, halt das Besondere dann ist, weshalb man auch so schwer beschreiben kann, was das Ganze ist, dass es ja so viele Genres hat. Also, siehst du siehst ja, bei My Animalist ist hier Action, Comedy,
1: Horror, Magie, Fantasy, Sign. <lacht> sagt schon sehr viel bei, darüber aus. Bei, bei Netflix ist nur Dark und Offbeat. Ja, okay. Lustigerweise sind das halt Hätte mir Netflix das so oder so allein wegen den ja. beiden Text vorgeschlagen.
0: Und es gibt ja auch so ganz viele weirde Sachen, die dabei sind. Ich fand, oder ich hatte ja damals den Karneval, ohne jetzt diesmal drauf einzugehen, als Beispiel genannt, um halt wirklich gut zu beschreiben, was das für eine Welt so ist. Mhm. Ähm, fand ich schon sehr repräsentativ, so ein bisschen. Und du hast ja, ja auch schon einfach erwähnt, dass natürlich, ähm, Kaiman und Nikaido sind ja so ein bisschen am Anfang die Hauptcharaktere, aber gerade die anderen, du hast ja als Antihelden, Anti nicht so als sympathische Bösewichte so, äh, hätte ich sie jetzt bezeichnet, dass sie natürlich auch krassen Charakter entwickeln, weil sie auch dann die Hälfte der Show halt einnehmen. Und auch einfach mega gut einfach sind so als Charaktere, sage ich mal so. Also was mhm. N einfach ein toller Charakter ist. Ich finde es einfach so Hammer. Ich finde ihn einfach so super. Ach Gott. ja. Um,
1: und, man, man, muss auch, man muss auch durchaus sagen, N ist so so am ehesten der, der Bösewicht, wenn man es so ja. sagen möchte, obwohl gegen Ende der Serie auch durchaus noch mal gezeigt wird, warum er tut, was er tut. Mhm. Ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen außerhalb vom Spoiler Teil. Ähm, ja. ja, aber es ist halt zumindest zumindest Nui und und Shin sind ja auch so so klar vom Beruf Aufräumer. Aber so, so ehrenhaft, wenn die Gegner keine Magie können, dann wird halt einfach mit der Faust geschlagen. Dann ja. benutzt man halt auch keine Magie. Und das um, ist halt das einfach alles so sympathisch,
0: weird. Ja. Mit irgendwie so, wo du denkst, okay, wieso macht die das jetzt oder was, was hat es jetzt damit zu tun, dass er einfach nur so, okay, äh, was? Aber das ist aber schon irgendwie dann wieder cool und keine Ahnung was. Ist halt so, man muss einfach mal, ich weiß nicht, ob es bei der ersten Folge rauskommt. Ich glaube, es kommt erst, wenn es wirklich dann, äh, man mehr in die Magierwelt, ähm, sage ich mal, eintaucht. Äh, also so ab Episode 4 oder sowas merkt man das, glaube ich, eher. Mhm. Und speziell am Ende dann so, sage ich mal, ab Episode 8 oder sowas, ist auf jeden ist man voll drin. Da hat man halt wirklich so das, Ohr. Ja, diese Atmosphäre, die da irgendwie bei dieser Serie herrscht, ist einfach sowas Besonderes darum. Ja, das ja. stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ähm. wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, äh, ist, dass natürlich eine CGI-Serie ist, mit, ja. auch wie oft, ein äh, bisschen was 2D hier und da. So wie ich, glaube ich, ich, muss ich noch mal gucken, war das hier, wo der Background-Designer von
1: Akira das war? Du kannst es kurz nachgucken und ich erkläre ja. noch mal kurz, äh, dass, dass Netflix irgendwie die ganzen guten 3 d Anime. Ja, das, das habe ich auch schon ges ja gesagt. Äh, Wie kann es denn sein? Das ist total bizarr. Letzten, äh, letzten drei Seasons einfach.
0: Was soll das denn? Oder zwei? Waren es so zwei? Dorado, Und dazu Bizarre. muss man noch sagen,
1: dass Bitte?
0: Ich habe gerade überlegt, Doro Doro, Beastars, wann, was, welche 3D-Serie gab es noch bei Netflix? Ich weiß gerade
1: ja nicht mehr alles. Ja, gute Frage. Ähm, dazu möchte ich noch kurz sagen, das Ganze ist ja bei Studio Mapper entstanden, die man jetzt nicht unbedingt mit 3D zusammenbringen würde. Mhm. Zumal die diese Season äh, Listeners zeigen, wo das 3D-CGI richtig grottig ist, also unter aller Sau. Ähm, deswegen so ein bisschen hm, das ja. Und mit Mappa habe ich sowieso ein bisschen eine komische Beziehung. Die haben ja zum Beispiel auch Bananafisch und Dorohi äh, Dororo. äh. <lacht> das war ich schon wieder das, haben sie
0: extra gemacht. das haben sie extra gemacht, die beiden Die, haben, Welt.
1: die haben ja auch Dororo und äh, Bananafisch gemacht. Es sind zwei Sachen, die liegen bei mir bei Episode 13 nicht fertig geguckt. Es äh, sind beides 24 Episoden, an dem so, so roundabout jetzt nicht 100% sicher. Ähm, ich habe einfach das Gefühl wenn ich irgendwas von MAPPA gucke, muss ich das entweder bingen, weil ich gerade super Bock drauf habe, oder wenn ich das wöchentlich gucke, lasse ich es einfach irgendwo in der Hälfte liegen und denke mir, ja, war Scheiß. Oder ich hatte gerade einfach nur zufällig Glück, beziehungsweise es fallen einfach Zufälle zusammen, dass ich jetzt die guten Shows bingen kann und die schlechten Shows von MAPPA ähm, ja, wöchentlich Show. Könnte auch sein. Aber, hm weiß ja. nicht. Ich habe es äh, auf jeden Fall geschaut. Mittlerweile hast du den Hintergrunddesigner gefunden, ja. oder?
0: Also der Art Director war fürs Background Art von Akira zuständig und das merkt man auch, weil die sind mhm. halt richtig geil. Also gerade Hole an sich schon, aber dann auch die Magie, weil es sieht einfach so hammergut aus.
1: Ja. Die, Mann, die, Mann, Mann. Back, man. das, das Background von ähm, von Hole ist im Prinzip diese Betonwüste, diese verlassene Industrie, Slummäßige äh, Atmosphäre. Slum-mäßig, genau, ähm, während die Magier so ein bisschen. Die, Aristokratisch, die,
0: wie man sich ja so vorstellt, so.
1: Ja, das, das ist ja eher bei, bei Enrum, aber, äh, so, außerhalb ist es eher so ein bisschen, Twisted-Landromantik. Äh, twisted, twisted <lacht> Das hast
0: du aber schön gesagt. Ja. Twisted ich ich
1: glaube, das trifft's ganz gut, oder?
0: Okay, wenn, ich mir wenn ich mal ein Spiel mache, ist es dann mein Leitmotiv. Twisted-Landromantik. Ja, bitte. Sehr ja, gerne. Ich ähm, kann,
1: Kannst du haben, neben das. Ähm, ja, aber das, äh, die, die, diese starke Art Direction äh, zeigt sich nicht nur in den Hintergründen, auch in den Charakter-Designs. Ähm, ich weiß nicht, wie viel davon jetzt von dem Manga direkt übernommen wurden. Äh, aber allein diese Masken, allein ja, die, Mann, diese Masken, allein, sind mega. allein wenn man sich hin anguckt, der äh, als Aufräumer diesen Schwarz-weißen Anzug hat und dann diese rote Herzmaske auf hat, was direkt einen an diese, diese Schwarz-Weiß-Rot-Ästhetik erinnert, was direkt eher mit, mit brutalen, aber auch eher mit stilvollen äh, Charakteren äh, sich verbindet. Es ist einfach, du guckst den an und du weißt, wie der drauf ist und das passt perfekt. Ja. Oder Nur so halt, nebenbei. Ja, oder, dass äh, die anderen ja halt, Character designs sind auch ziemlich
0: gut. Dass es durch diese Masken halt so verschiedenste Character designs gibt. Weil das ist ja halt komplett, was man halt als Maske so verwenden kann. Was man irgendwie so sagen kann, okay, das ist eine Maske. Okay, mhm. nehmen wir mal so an. Ja. Ähm, ich weiß, äh, wie, wie soll ich sagen? Bei zum Beispiel äh, den hole ist es meiste ja okay, würde ich sagen, die sind halt, also ich hm. finde jetzt zum ich hier, natürlich, kein Mann sticht so ein bisschen raus, die anderen sind so gut, ist halt manchmal so ein bisschen weird, wie zum Beispiel der eine Doktor, der irgendwie so ein Tattoo im Gesicht hat oder sowas, aber ja, halt
1: Der Doktor, der ja auch verhext wurde.
0: Ja, genau, aber die meisten ja. anderen Sachen sind eher so normal, aber dann, wenn es darum geht, halt in der äh, Magierwelt zu sein, finde ich, sticht das meiste das immer richtig krass richtig raus.
1: Ich finde auch bei Ebi bei ähm, diese Skelettmaske, wo man sich denken könnte, ja, Skelettmaske ist super lame, äh, wurde schon zu Tode gemacht, ähm, aber ihre Skelettmaske noch mit dem Schild obendrauf und mit der, äh, diesem leeren Gesichtsausdruck dieses Schädels, dieses relativ realistischen Schädels, äh, hat die auch so die, diesen, das passt halt auch perfekt zu ihrem Charakter, so ein bisschen äh, total daneben einfach, mhm. so Du müsstest es eigentlich kennen, aber es sieht nicht so aus, wie du es vorher je gesehen hast. Ja. Wenn, wenn das Sinn macht, was ich sage.
0: Ja, ja. Äh, was du auch erwähnt hattest mit dem Manga, also ich habe mir so ein bisschen angeguckt, du sollst vielleicht nicht googeln, weil es das eine oder andere könnte, glaube ich, ein Spoiler gewesen sein, den ich gerade gesehen habe. Das ist jetzt aber bis dahin <lacht> habe ich es eh schon wieder vergessen. Ob ich jemals äh, Fortsetzung davon als Anime sehen werde, weiß ich nicht. Aber schon, ich würde sagen, in Teilen auch sehr eigenständiger Stil mit. Teilweise sehr viel Detail. Ich weiß aber natürlich hm. nicht, wenn man jetzt natürlich googelt, kann sein, dass natürlich die besten Panels gezeigt werden, aber so wie ich auch immer verstanden habe, als nämlich angekündigt wurde, dass doro umgesetzt wird von Mappa, da wussten wir auch nicht, dass es CGI wird, haben auch die meisten drunter geschrieben, boah, ich hätte nie was gedacht, dass irgendwie äh, umgesetzt wird, weil Manga-Art halt umzusetzen wird wahrscheinlich mega schwierig und keine Ahnung was und so. Aber persönlich fand ich jetzt eigentlich, äh, dafür ist halt kein, kein B-Stars vom CGI her, aber so fand ich schon auf jeden Fall besseres CGI als eigentlich das
1: meiste andere, in ja. Anime zumindest, meine ich. Ähm, bevor wir jetzt irgendwie noch weiter in den Spoiler-Teil gehen oder so, ich weiß nicht, hast du noch was zu unspoilerig?
0: Ja, also das Größte
1: ist halt, finde ich
0: persönlich, dieses äh, diese weirde Atmosphäre, gekoppelt mit halt mhm. ähm, dem Mystery, was die ganze Zeit ist, speziell dem Mystery zum Worldbuilding, weil du, es kommen halt immer Sachen dazu, wo du dann Fragen stellst. Ja. Und bis selbst, sage ich mal, mittig, we weißt du nicht so ganz, was jetzt so abgeht. Gerade auch nach der ersten Episode sind sehr viele Fragen so, okay, was hat's jetzt mit damit Aufsicht? Und das, das ist leitet das leidet ja, halt das komplett durch die ganze Idee.
1: Serie. Ja, das ist auch was, was wo ich finde, das haben großartige Geschichten, vor allem großartige Anime, haben das oft so ein bisschen an sich, dass äh, dir nicht vorneweg erklärt wird, oh ja, das ist eine Fantasy-Welt mit Magie und so weiter, sondern äh, dass du halt äh, Stück für Stück in diese Welt reingehst und es ist eine besondere Welt, das ist nicht irgendwie schon wieder Tolkien-Fantasy oder so, sondern es ist was Eigenständiges. Genau. Ähm, und du verstehst es nicht direkt auf den ersten Blick, aber jeden Blick, den du den du darauf gewinnst, jedes Mal, wenn du in den Hintergrund schaust oder so, siehst du eigentlich was, was dich diese Welt besser verstehen lässt. Und das finde ich sehr cool. Ja. Was ich noch ansprechen wollte, ist die Musik. Zum einen die Musik während, dem, während der Serie ist in der Regel ganz gut aber gerade das Opening und die sechs Endings für die zwölf Episoden. Oh ja, das habe ich glaube ich damals <lacht> auch schon geschrieben. So holy shit, diese Endings von Dorel. <lacht> was ist da denn los? Und alles von äh, No Name? Kann sein. <lacht> ja, also alles von demselben Komponist. Äh, ich überprüfe das hier gerade auch nochmal. Ja, alles von No Name. Ähm, ja, äh, sehr cool auf jeden Fall.
0: Speziell also mir gefällt das N-Ending, da können wir gleich drüber reden, weil das ist mhm. eigentlich eine schöne Überraschung, das wollen wir nicht spoilern. Ja, ja, stimmt, wollen wir nicht spoilern. Ja, da können Gut. wir gleich uns drüber unterhalten, wie toll das doch ist. Gut, hast du noch vor, vorher vom spoiler teilweise zu sagen? Sonst gehen wir jetzt einfach mhm. rein. Mhm.
1: Lass mich kurz überlegen. Eigentlich nicht. Äh, wir sind halt jetzt ohne große... Plot-Zusammenfassung reingegangen, aber du hast es ja schon mal letztes Mal erklärt, also es sollte eigentlich relativ klar sein. Gut, gehen wir weiter zum Spoilerteil. Also ab hier, Spoilerteil.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, dass auf jeden Fall
1: diese Doom- Anspielung im Ending ist aber mega. Genau, die Doom-Anspielung bei Ends Ending, das dürfte Strange Meat Pie sein oder DDDD, nee, es müsste Strange Meat Pie sein. Also das vierte.
0: Auf jeden Fall, als hab, ich es gesehen habe, ich konnte es nicht glauben, <lacht> wie super
1: das ist. Es, es war wirklich richtig gut. Ähm, ich habe es ich auch total abgefeiert. Ähm, um noch mal zu der Geschichte an sich zurückzukommen. Mhm. Ähm, wir bekommen ja über diese vielen verschiedenen Charaktere äh, sehr viel mit, auch über Risu, der ja scheinbar irgendwas mit dem Mann in Doro. äh, Jetzt, wie komme ich auf Doro <lacht> äh, mit, mit dem Mann in Keimanns äh, äh, Hals zu tun hat? Mhm. Ähm, ich ich fange nochmal anders an. Natürlich. Ich wollte eigentlich darüber reden, dass diese Blue Knight sehr geil ist. Oh dass ja, ich, das war aber von das Anfang an das Gefühl, Ich hatte von Anfang an das Gefühl, da laufen alle Charaktere zusammen und da gibt es richtig auf die Fresse. Da äh, bricht dieser Konflikt richtig aus. Weil ähm, die Leute aus dem Hole, also die, das komplette Support-Charakter-System hinter Keimann werden in diese Magierwelt reingezogen. Risu spaziert darum, der ja auch eine sehr wichtige Figur ist. Dann ist das natürlich alles auf dem Sch äh, bei dem Schloss von N, was, fu was eine fucking komplette Stadt ist. <lacht> ist ja ähm, so, ja. was, was auch richtig, richtig geil ist. Ähm, dann. Nikaidu landet da, Kaiman ist allein hingegangen, die, die Aufräumern, äh, Noe und Shin sind dort, natürlich, weil die ja, ja. seine Leute sind. Und e Ebisu und Fujita machen auch irgendeinen Quatsch. Shota ja. <lacht> ist auch da. Ähm, also ich dachte, das, das ist so um Folge 8, 9 rum irgendwie in dem Bereich. Und ich dachte, jetzt läuft alles zusammen und wir kriegen jetzt irgendwie noch drei vier Folgen richtig Hard Action und dann ist Crescendo dann das Ende. Ähm, ja, Und dann hat es mich ein bisschen enttäuscht. Weil, also in erster Instanz hat es mich enttäuscht, dass das nicht passiert ist. In zweiter Instanz fand ich das so geil, dass die praktisch andauernd aneinander vorbeigelaufen sind. Ähm, sich gegenseitig geholfen haben, ohne das so wirklich zu beabsichtigen. Aber das halt auch nicht mitbekommen haben, dass jetzt zum Beispiel Kaiman den... Äh, Entführer von, von äh, Shin blatt gemacht hat. Äh, oder dass, ähm, dass Kaiman und Riso einfach aneinander vorbeigelaufen sind, ohne mhm. es mitzubekommen. Ja. Äh, Kaiman wusste bis zum Ende nicht, dass Nikaido auch dort gelandet ist. Ähm, während der Story äh, Fred zwischen dem Doktor und Shin, der vorher aufgemacht wurde, auch so langsam zu einer Konklusion läuft und dazu dafür sorgt, dass die die eigentlich dort gefangen sein sollten, auf einmal eine ganz gute Zeit dort haben. Ähm, ja, also das hat eigentlich perfekt in diese Serie gepasst, weil Doro Hedoro macht selten das, was man von äh, der Serie erwartet. Und es ist eigentlich immer cool. Deswegen auch mit dieser Blue Night, das war so ein bisschen der Gipfel von dem Ganzen. Ja. ja. Und wir um, hatten ja schon
0: erwähnt, dass ja. eigentlich jeder Main Character ist. Es äh, hat sich ja, ja. Dann so langsam zur Mitte hin rausgebildet, wo wir ja die Backstories so ein bisschen bekommen haben von Magen und so weiter. Und die haben ja wir dann wirklich ja die Meister-Story eingenommen. So
1: ein ja. Ja. Ähm, ja, das finde ich sehr cool. Gerade deswegen funktioniert ja auch dieses, dieses Setup, dass man den, dies, die Geschichte von jedem mitbekommt, die so langsam aufeinander zuläuft. Und du denkst, in dem Moment, wo die sich treffen, da knallt's. Dann, dann geht's rund. Äh, wie gesagt, hier nicht passiert. Naja. Ähm, ja, aber du hast, du hast recht, jeder ist natürlich so ein bisschen Main-Charakter. Die einzigen Ausnahmen sind wahrscheinlich so ähm, der, der Dr. Johnson und Was? Äh, du sagst, Johnson ist kein main Character. Moment, Lukas. warte. Ich, ich, was ich sagen will ist, dass der Doktor, der Chef von Kaiman und Johnson so ein bisschen eine Einheit bilden und zusammen unterwegs sind. Und als diese Einheit würde ich die schon als Main Character bezeichnen, weil die haben einen relativ äh, großen Einfluss auf die Geschichte. Genauso wie der Lehrling und der neue Chef, der Magierweltchef von Kaiman, der Pastetenchef. Mhm. Ähm, die beiden bilden. Mit, zumindest kann dann im Kostüm auch noch mal so eine äh, Main-Character-Einheit, die, die ihre eigenen Ziele dort verfolgt. Also ich bin gerade ein bisschen geschockt, dass du Johnson
0: nicht als Main-Character ansiehst. Aber okay. Me meinst du, es meinst du, war shocking? Ja. Ähm, ja. <lacht> ja, was ich halt sagen will, er einfach... Ich, das ist jetzt so der Punkt, den ich die ganze Zeit einfach hervorheben will, ist einfach, dass dieses fucking Worldbuilding so großartig ist, dieses Mystery auch, ja, weil das, das Worldbuilding ist ja ein Mystery, weil wir haben so viel erfahren und so viele Fragen dadurch äh, wurden Dann, aufgeworfen, als wir was erfahren
1: haben. Holy moly. Dann hat N. auch noch diesen geilen Actionfilm. Ja, seinen, das habe ich ja viel gesagt, das N. Darstellt. ist so geil.
0: Der hat irgendwie eine ja. Restaurantkette. Ja.
1: Natürlich ist der geil. Der ist Sänger. Das kommt halt erst später im Spoiler-Teil jetzt raus. Ja, Mann. Das ist einfach so,
0: holy shit. Aber echt, World Building halt der. schon am Anfang, als so hieß, das hatte ich, ich als Beispiel genommen, als ich zum ersten Mal drüber geredet habe, dass einfach der Regen hat halt auch den Staub oder halt äh, das Pulver, ja. Schwarzpulver ja. mit drin. Deswegen gibt es halt eine Zombie-Apokalypse. Und darum haben sie einfach einen Karneval draus gemacht. Oder halt, was hat jetzt irgendwie mit Komischen äh, mit den Dämonen auf sich, wie kann man das werden? Weil irgendwie sie, also hier Teufeln, ähm, neu, wollte ja oder wäre fast eine geworden, aber wir haben da auch noch mhm. keine Ahnung, was das ist. Dann halt die ganze Magierwelt, wie die halt so funktioniert, weil manche haben natürlich weniger Schwarzpulver und manche
1: mehr mhm. und halt und nicht ja, nur die Gott, Magierwelt, sondern auch wie das Hall funktioniert. Du hast ja schon gesagt, dass dieser Rauch in, im Regen ist, aber nicht nur das, sondern es kommen halt auch einfach hin und wieder einfach Magier rüber die irgende, irgendwelche Flüche an den normalen Menschen ausprobieren, ja. was auch total bizarr ist, Oder dass die was halt auch Resultate haben kann, die die ja über jede Vorstellung hinausgehen. Ja, dann
0: weshalb Masken und dann natürlich, weil ich ja gesagt habe, dass Blue Knight für mich Highlight war, weil zum mhm. Beispiel wie der Vertrag
1: abgewickelt wird. Wie geil ist ja, das du, bitte, bitte schön. Schön. Ja, richtig, richtig gut. Das spielt alles in diese super düstere, super brutale Welt rein. In der du dir halt wirklich keinen Fehler erlauben darfst, die aber gleichzeitig total albern ist, wo du im Prinzip machen kannst, was du willst. Ja, ne? also dann hast diese, du halt diese, diese Dissonanz funktioniert fantastisch.
0: Ja, dann hast du ja die ganze Zeit als Lightplot so diese Detective Story, so rausfinden, woran liegt's, und du hast es ja aus zwei mhm. verschiedenen Positionen, weil sie wollen ja wissen, wer Kai mein ist, erfahren aber so dadurch natürlich auch mehr, dadurch Kriegt aber kein Mann wieder Informationen, beziehungsweise kann halt sich irgendwas mhm. zusammenreimen. Ach, der eine Typ, der ist, bin es ich oder ist es ist der Mann in meinem Ding und, und so weiter. Und, und dann Mann, hat der, Mann, Mann, ey, wie das alles zusammengreift, ist einfach der großartig.
1: Der eher so Comedic Relief ist, ist auf einmal äh, so, so der Hauptverdächtige. Ja. Was auch total äh, gut reinspielt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja. echt, huh was da was alles zusammenkommt. Und anscheinend, das werde ich nämlich, oder wenn wir da mit dem Spoiler-Teil vorbei äh, sehen sollten wir das vielleicht im Fazit nochmal sagen, ist jetzt äh, offenes Ende, weil das ist wahrscheinlich so, wie ich gehört habe, ein Drittel der Story
1: ist oder vielleicht sogar ein Genau, Film. genau das ist der Punkt. Da wollte ich jetzt auch nochmal kurz drüber reden. Ich finde, Doro Hedoro ist eine der allerbesten Sachen, die ich je gesehen habe, aber ich war trotzdem hart enttäuscht. Weil das Ende ist einfach wie, also... Ich verstehe nicht, wie man es da enden lassen kann. Das ist <lacht> so schade. Es ist so schade. Und ähm, ich will es einfach weitergucken. Und es sind zwölf Episoden und es geht einfach nicht weiter. Und es wurde noch keine zweite Staffel angekündigt und kein gar nichts. Ja. Das, das ärgert mich massiv. Ja, und jetzt hat man schon so. Wie so weitergucken jetzt? Ja, man
0: hat so viele Dynamiken jetzt schon etabliert und jetzt kann man einfach so viele geile Sachen damit machen. Aber nein, jetzt schon vorbei. Ah, ja. Mann, ey, ja. Aber es Vor allem war echt diesem
1: Vogelmann noch. Dieser Vogelmann, der ist auch so geil. Und wir, wir sind gar nicht auf den zu sprechen gekommen, weil es einfach so viele andere geile Charaktere ja, gibt.
0: Darum echt. Ähm, ich habe dann ja am Schluss gesagt, dass äh, das mein Anime of the Season war, auch wenn zumindest dieser eine Arc aus ähm, Eisurken zumindest für mich 10 of 10 war. Aber das hat dann trotzdem schlussendlich, nachdem alle Folgen vorbei war habe ich sagen können, okay, das war wirklich mein Anime of the Season, Doro, Doro. Do. Und es ähm, hat sich weiterhin äh, bestätigt so nach, wenn man immer weiter so nachgedacht hat, was das eigentlich für eine geile Serie war
1: danach. Also ich habe ja glaube ich auch schon gesagt, Doro Hedoro hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, als wäre das genau auf mich zugeschnitten gewesen, weil das ist im Prinzip voll mit Sachen, die ich mag. Wie du schon gesagt hast, das geile Worldbuilding, die die Atmosphäre, der Humor, Baseball -Episode. Ähm, auch auch die Action, die Baseball ist aber auch ziemlich gut. <lacht> okay, <lacht> äh, ich spielt Baseball. Mit Frankenstein dann, ne? Ja, sehr, sehr geil. Ähm, wo, wo ja auch noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran hängt, wo ich jetzt auch noch mal 10 Minuten drüber reden könnte. Oh ja, ihr ähm, so in meinem ja. High-Kostüm. Ah, das, das, <lacht> <lacht> ah, das, das, das Schlimmste ist eigentlich, wie gesagt, dass es einfach aufgehört hat. Und das erinnert einen auch so ein bisschen an die schmerzlichen Tage von von noch vor zehn Jahren, wo du oft einfach den ersten Arc von irgendwas gezeigt bekommen hast, beziehungsweise die, das erste Drittel von irgendeinem Arc, damit die Leute sich dann den Manga kaufen und dann war es einfach fertig. Und du hast den Manga in Deutschland halt gar nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie es mit Dorohedoro aussieht, lass mich gerade mal kurz gucken. Okay. Red du mal irgendwas. Ja, was
0: ich habe ja eigentlich, glaube ich, schon das meiste halt gesagt, aber äh, ich kann eigentlich allen wirklich nur. Äh, ich weiß nicht, wie ich es äh, sagen soll. W wenn man jetzt natürlich auf Netflix das gesehen hat, dann kann man anderen Leuten das versuchen natürlich auch zu empfehlen. Aber ich würde halt immer sagen oder versuchen, dass man so, ich glaube, die ersten drei Episoden davon schauen sollte, weil ich eigentlich wenig darüber verraten wollen würde. Weil es einfach in diesem weirden Mystery so hart aufgeht, dass du halt wirklich so fragst, was ist das? Und
1: gefunden? Also ich gebe dir auf jeden Fall recht mit dem, was du gesagt hast. Ähm, schaut da auf jeden Fall die ersten paar Episoden. Nee, wir sind äh, immer auch das teil du darum musst du
0: es nicht sagen. Darum so. ging es halt darum, äh. dass wenn man es Leute weiterempfehlen will. Ich will halt den ja, Leuten okay. dann natürlich nicht Gut. nehmen, Gut. Dass, mhm. also sagen, okay, da ein Typ mit einem Echsenkopf, der will wissen, wieso, und es gibt Magier, die in ihre verkackte Welt runterkommen und sie ein bisschen verzaubern, um zu testen. Das würde ich sagen. Und dann das sehr viel Mystery, Worldbuilding plus Comedy. Da, Comedy. Also, ähm,
1: wenn ihr es weiter empfehlen wollt. Im, Ja Im Oktober 2019 ist Volume 23 von dem doro Hedoro manga erschienen. Und das ist laut My anime ist das Finale. Okay, äh, dann ist ja gut, Lukas. Das heißt, ich es ist vollständig in Deutschland erschienen. Das heißt, okay. ich bin jetzt was? 200 Euro einmal? Ah, oh, scheiße. Okay. Nee, ist ganz gut, dann habe ich jetzt mal ein kurzes Geschenk für dich, Lukas. <lacht> ja, das ist auch was, was ich mir ins Regal stellen würde. Machen wir Schluss mit dem Spoilerteil, oder? Ja, okay. Ähm, gut. Dann als Fazit zu Doro Hedoro. Ähm, ich habe es gerade im Spoilerteil schon gesagt, also wenn ihr den durchgehört habt, obwohl ihr es noch nicht geschaut habt, erstmal Schande. Zweitens, schaut euch einfach die ersten drei Episoden an, ihr wisst, ob das was für euch ist und ich kann euch eigentlich, ich will keine verbindlichen Versprechen ausgeben, aber ich bin mir fast sicher, dass es den meisten Leuten gefallen wird. Okay, dann gebe ich noch mal so mein <lacht>
0: abschließendes Ganze. Lasst euch nicht vom CGI abschrecken, weil es einer besseren. Mhm. Und wenn ihr drauf steht auf geiles Worldbuilding, Mystery, was auch durch das Worldbuilding äh, auftritt und eigentlich eine, sage ich mal, kleinere Detective-Story vielleicht. Äh, das Ganze gepaart mit Dark Comedy und sehr erwachsene, mh, ich will nicht Story sagen, aber Setting. Dann ist auf jeden Fall was für euch. Und natürlich kann ich mich anschließen bei Lukas ersten drei Episoden. Für mich muss ich auch sagen, ab Episode 6 ging es dann steil bergauf.
1: Außerdem, jedes Mal, wenn kein aufsteht, hängt sein Kissen hinten auf seinen Stacheln, was sehr, sehr gut ist. Ja. <lacht> okay. Also, das war mein Fazit zu Das war mein Anime
0: of ja. the Season Winter 2020. Darum kann ich es ich jedem Ich muss noch mal
1: den ich müsste noch mal gucken, was sonst in dem Winter lief. Aber ich fand es auch sehr geil. Ich. hoffe wir, dass es bald eine zweite Staffel gibt. Ja, das hoffe ich auch. Gut. Dann hast du noch irgendwas zu erzählen?
0: Nö. Dann denkt dran, Na, Leute. Äh, wir haben gesagt, wir werden versuchen, Hello World und Her Blue Sky bis äh, in zwei Wochen dann zu schauen. Und ihr habt jetzt dann... 9. Juni bis 14. Juni Zeit, das euch dann halt äh,
1: anzuschauen bei der Nippo Connection. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, außer, ähm, ihr findet mich unter der Tetz auf Twitter und my anime list und, ähm, ich verabschiede mich für heute und lasse dem Julian noch das Feld ein paar nicht lizenzierte Anime in Deutschland, äh, ja. Jetzt muss ich das nochmal sagen, Lukas. <lacht> Okay, egal. Ich war der Julian.
0: Mich findet man unter lukul, l u k e -O h -L auf meinem List und Twitter. Und jetzt kommen wir zu nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bake und Kiso Monogatari, Book of Friends, Penguin in the City, Land of the Lustrous, Karanjo Kyokai, Mirai Fukuin, Chihaya Furu, 1 und 2, Inshildi, Monster, Shinse Yori, der dritte Biko-Movie und Promare, das jetzt ein Jahr alt ist. Das gibt's immer noch nicht in Deutschland, was soll denn das? Promare, holt euch mal. <lacht> Wäre doch was für die Nippon-Connection gewesen.